0: Muy buenas noches a todos los radioescuchas que a esta hora nos sintonizan en Radio María, una sola voz, una sola radio a nivel nacional y a nivel internacional. A todos los que nos sintonizan en el exterior, un saludo muy especial desde esta su radio, la casa madre de Colombia, Radio María. Y a todos los que nos escuchan en las distintas veredas y municipios de nuestro país, allá en Villapinzón, Chocontá, en Magdalena Medio, en Nariño, en Soacha, en Antioquia, en el Guarne, a todos un saludo muy especial. Hoy tenemos un invitado muy especial un invitado que la tecnología nos permite tenerlo aquí después de varios siglos de haber transitado a la vida eterna. Pues hoy tenemos a nada más y nada menos que uno de los mejores invitados, por no decir el mejor invitado, que hemos tenido hasta este momento. Hoy tenemos de invitado a San Agustín de Hipona, un santazo, un santazo que nos ha acompañado desde sus escritos, desde su legado, desde la comunidad que todavía persiste y resiste a los cambios modernos de, de esta iglesia que no quiere perecer, una iglesia que se resiste a fallecer porque es de origen divino, una iglesia que nos pide que oremos constantemente, por el Santo Padre, por nuestros sacerdotes y por nuestros obispos y por nuestros cardenales. A veces es muy común escuchar, en, eh, eh, con todo lo que está sucediendo, profetizado en Garabandal, España, en 1961, a seis niñas en aquella villa hermosa que todavía persiste, eh, cuidada en algunas partes por los siervos, hogar de la madre, quienes quieren construir el santuario de Nuestra Señora de Garabandal allá en Cantabria, en esa zona norte de España, pues todavía mmm, o escuchamos esas profecías de la Santísima Virgen que nos dice, llegará el día en que se opondrá sacerdote contra sacerdote, obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Bueno, <ríe> nosotros destinados a orar. A orar, oremos, la oración ha detenido guerras la oración ha detenido sismas, la oración ha detenido desastres se escuchan milagros de los sacerdotes, bendecían con el santísimo sacramento en los pueblos incendios inundaciones y veíamos cómo esto estas, estas tragedias se destruyeron gracias a la bendición sacerdotal en la palabra de Dios dice no juzgar entonces pues permanezcamos allí en no juzgar sino orar y reparar por nuestros sacerdotes no hay nada más lindo que reparar por un sacerdote Oremos por nuestros sacerdotes, nos piden oración especialmente por Florencia Cajetá, el obispo, a través de sus ayudantes, nos pide oración por sus sacerdotes. Hoy, pues vamos a seguir las de San Agustín. Antes de ello, los invito a que los que son de la Habana Norte vayan el 27 de enero allá frente a Santa Lucía a rezar el Santo Rosario de Hombres, un, un movimiento que ha cogido mucha fuerza a nivel mundial. Entonces los invito a que vayan de rodillas. Yo he participado en, en varios eh, rosarios, hermosísimos. Le da un saludo al Padre Julián, que también estuvo aquí eh, contándonos su experiencia. Él acompaña, dirige espiritualmente a las eh, personas y pues vamos a orar, vamos a orar por Colombia y los invito a que estudiemos muchísimo a los santos de nuestra iglesia, no nos afanemos tanto, viene un año difícil, son dos años tremendamente difíciles, 2024 y 2025 económicamente, socialmente mucha corrupción va a haber no, la subida de los precios no hay control de los precios la gasolina se tanquea con el doble que se tanquea un año esto es a nivel mundial ¿sí? entonces <coughs> yo los invito a que no perdamos la, la esperanza y la esperanza sale de la vida de los santos, sale de Nuestro Señor, sale de la Virgen María. Desconectémonos un poquito de tanto Instagram, de tanto Facebook, de tantas redes, porque lo que están haciendo, estamos inmersos en la adicción más brutal de toda la historia, la adicción a los medios masivos de comunicación alejémonos sustancialmente de los medios masivos, de Radio María no. A Radio María apoyémosla, quedémonos con Radio María. Pero <coughs> va uno por la calle y vemos gente manejando moto, viendo el celular, gente en las aceras viendo celular, a los policías viendo celular, seguramente hasta los ladrones viendo celular, en las, en las aulas de clase celular universidades, colegios, en las misas, a veces se ve a la gente viendo el celular, menos que antes, pero antes era impresionante. Oremos para que se rompan esas adicciones al celular, ¿sí? No pasa nada si no estás afiliado a Facebook o a las redes sociales. Los mayores que nos están escuchando, abuelitos, abuelitas, primero que todo, darles las gracias por sus oraciones porque sus oraciones están sosteniendo a Colombia y al mundo. Quiero decirles que el poder del abuelo es impresionante. Los necesitamos. Allá donde nos estén escuchando, es, si se están acostando, si están enfermitos, si están con algún proyecto en la cabeza, si están angustiados por sus nietos, por sus hijos, déjenme decirles que esa angustia tiene toda la razón de ser. Y los necesitamos sin sus oraciones se nos cae el mundo se nos cae la iglesia ustedes son muy importantes abuelitas, abuelitos donde, desde donde nos estén escuchando con educación sin educación eh, superior, sin, con colegio sin colegio necesitamos que oren necesitamos que oren no dejen de orar las oraciones de los abuelos valen oro en este momento Así que los necesitamos urgentemente a los abuelos. En, en, en los hogares del adulto mayor, por favor, oren con ellos. No les nieguen la posibilidad de orar. Había un hogar, desafortunadamente, en Cajicá, donde les prohibían el rosario porque los, el hogar lo compró una, unas personas de otra creencia. Entonces, absurdo. A, una, a nuestros adultos mayores les suena muy bonito las oraciones. Así que, por favor, hagan las paces con la iglesia y oren por nuestra iglesia, oren por nuestros hijos, oren por nuestros jóvenes, y nosotros oremos por nuestros abuelos. Es urgente que todos oremos por todos. Eh, vamos a pedirle al Señor que trunque los planes del enemigo. En estos tres minutos vamos a entrar... Y vamos a ir entrando en oración. San Agustín ya está sintonizado. Vamos a escuchar una catequesis sobre las confesiones de San Agustín. No nos fijemos tanto en las noticias. Oremos por los que han perdido la vida en estas tragedias como lo que sucedió en Quibdó, lo que ha sucedido en el mundo. Oremos, oremos para que descansen sus almas. Oremos por las familias. Pero rebusquemos, más que todo, en la vida de los santos. Hoy, San Agustín de Hipona nos habla de estas hermosas, eh, de estos hermosos libros para vivir en crisis desde, la, desde las confesiones de San Agustín. Entonces, le damos las gracias a Luis Fernando, que desde los estudios de Radio María hace posible que ustedes y nosotros nos podamos comunicar. Así que nos quedamos con San Agustín de Hipona, gracias a las oraciones de Santa Mónica, a quienes nos encomendamos en esta noche. ...de los sábados, y veníamos hablando de la ciudad de Dios tan importante. Este libro escrito, este pensamiento plasmado a la luz del Espíritu Santo de San Agustín de Hipona y vimos el libro 15 los primeros 10 capítulos del libro 15 de la ciudad de Dios hoy saltamos a las confesiones de San Agustín recordemos que San Agustín es considerado de los primeros padres de la iglesia ¿sí? es un filósofo, es un pensador, recordemos que está en proceso de conversión, y viene de estar con los maniqueos, recordemos que los maniqueos era un grupo como de ateos radicales muy académicos, que creían saberlo todo, ¿no? como muy parecido a lo que puede estar pasando hoy en día, y su mamá, Santa Mónica, pues, oró por este hombre toda la vida. Se dice que alrededor de 28 o 30 años orando por la conversión de San Agustín, quien tuvo un hijo y tuvo su mejor amigo, Alipio y Adeodato. San Agustín tuvo un hijo, pero tuvo un excelente director espiritual, que nosotros lo podemos pedir, la acción de San Ambrosio, un santo un santo sacerdote que asesoró a Santa Mónica, a San Agustín y a San Patricio, el papá de San Agustín, pagano también. Y pues miren, gracias a las oraciones de Santa Mónica, pues su esposo y su hijo se convierten. Así que no desistan de orar por sus esposos, sus hijos, sus esposas, sus hijas y agarrémonos mucho de Santa Mónica que ella nos lleva de la mano. Pues recorde, recordemos que es un filósofo y que nace en el año de, del 354 después de Cristo en Tagaste. Tagaste es lo que hoy se conoce como Sri Lanka, al norte del África. ¿Sí? Si ustedes ya buscan Tagaste en el mapa, pues no lo van a encontrar, pero sí van a encontrar a Sri Lanka fue profesor de universidad buscó y buscó y buscó hasta que se entregó al Señor y aquí vamos a ver en el libro de las confesiones de San Agustín esa famosa frase que dice tú mismo le excitas a ello al hombre haciendo que se deleite en alabarte porque nos has, nos has hecho para ti y nuestro corazón ...está inquieto hasta que descanse en ti... ...frase súper famosa de San Agustín... ...nos has hecho para ti y nuestro corazón... ...está inquieto hasta que descanse en ti... ...eso define a San Agustín y eso define el alma del ser humano... ...de todos nosotros... ...buscamos aquí, buscamos allá... Buscamos llenar con una cosa, buscamos llenar con la otra, y ese corazón no descansa hasta que se encuentra con el Señor. Ahí encuentra su descanso, su sanación y su liberación. Pues eh, esa infancia y esa niñez de Agustín está en Tagaste y en Madaura, allá, decíamos al norte del África. Pero entramos de lleno ya a las confesiones de San Agustín y vamos a mirar un poquito un resumen muy corto de los cinco primeros capítulos del libro primero. Recordemos que los capítulos en San Agustín se llaman libros y cada libro está subdividido en capítulos. Entonces, en el Libro primero, este libro este libro de las confesiones se divide en 13 libros y cada libro se divide en varios capítulos. Vamos a ver hoy los primeros 5 capítulos del primer libro. No es fácil leer a San Agustín como a Sor María de Jesús de Ágreda. A San Agustín hay que leerlo en oración, si no hacemos oración mientras leemos a San Agustín, créanme que nos va a pasar lo mismo que le pasó a San Agustín cuando leyó la Biblia de principio a fin, no la entendió. ¿Por qué? Porque vamos a querer entender con la razón y con la razón no se pueden entender las cosas de Dios. La razón y la fe eh, se estrellan permanentemente. Luego, que las lecturas de Dios, las lecturas de los santos, hay que leerlas haciendo oración, como para entrar en sintonía con esa emisora de Dios. Entonces, nos vamos para el libro segundo, ahora, de, y capítulo sexto. Libro segundo, capítulo sexto. Vamos a hacer un pequeño resumen de este libro segundo, capítulo sexto, de las confesiones de San Agustín. Las retractaciones, se llama este libro. Y nos vamos allá porque nos ayuda, curiosamente, a entrar con, con esto al primer libro. ¿sí? Vamos, Nos pues vamos un poquito para adelante para tomar fuerzas para volver a entrar en el primer libro. Y es el porqué de este libro de las confesiones de San Agustín. Dice, alaban, dice San Agustín, alaban a Dios justo y bueno por mis males y por mis bienes, y despierten hacia Él al humano entendimiento y corazón. Nuevamente, fíjense que no es fácil. Alaban a Dios justo y bueno por mis males y mis bienes, ...y despiertan hacia él... ...el humano entendimiento y corazón... ...es como que hablábamos la vez pasada... ...de la naturaleza y de la gracia... ...esa naturaleza y la gracia que nos habla... ...permanentemente la palabra de Dios... ...y nos habla Fray Tomás de Kempis... ...en la imitación de Cristo... ...como... ...a través de la alabanza... ...nos dice San Agustín... Esa naturaleza del ser humano puede entrar en la gracia. Entonces, fíjense, qué buena introducción para poder entender el pensamiento filosófico de San Agustín eh, a la luz de los primeros padres de la Iglesia. En toda la ética, cuando revisamos toda la materia de la ética, de las primeras cosas que se, se, se habla son los primeros padres de la iglesia. Antes de eso hablamos un poquitico de Platón, Aristóteles, Sócrates, y después nos adentramos en los primeros padres de la iglesia. Muy bien. Del primer capítulo al décimo capítulo, se trata de la vida de San Agustín. Los tres restantes hablan de las Sagradas Escrituras que se pudiera dividir en dos en el principio creó Dios el cielo y la tierra y en la otra parte el descanso del sábado eso en los tres capítulos restantes que tratan de las Sagradas Escrituras y en el decimotercer capítulo perdón, libro, que nos confunde un poquito, en San Agustín, dice, el firmamento fue hecho entre las aguas espirituales superiores y las corporales inferiores. ¿No? San Agustín siempre se adentra en un pensamiento muy profundo de las Escrituras que nos ayuda a entender mucho la Palabra de Dios. Pero repito, que si no es en oración no vamos a entender, así como le pasó a San Agustín, que leyó la Biblia y no entendió nada, hasta que el Señor en su conversión, que la celebrábamos hace poco, le decía en una visión y en una revelación, toma y lee. Y ya a la luz del Espíritu Santo, ya entendió San Agustín la palabra de Dios. Esta obra comienza así, la obra de las confesiones de San Agustín empieza así pongámosle mucho cuidado grande eres Señor y muy digno de alabanza grande tu poder y tu sabiduría no tiene medida así empieza con el capítulo primero del libro primero de San Agustín grande eres Señor ...y muy digno de alabanza... ...grande tu poder y tu sabiduría... ...no tiene medida... ...es decir... ...San Agustín... ...nos acerca a cómo... ...a abordar al Señor... ...fíjense que es una clase... ...de oración... pudiéramos decir... ...es como si se nos acercara... ...a la catequista de la parroquia... ...y nos enseñara a orar... ...cómo acercarse a Dios. Entonces en este primer capítulo de él, dice, ciertamente, alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán. Siempre vamos a ver en San Agustín este juego de palabras, miren. Ciertamente alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. ¿Sí? Esto está en el capítulo primero del libro del don de la perseverancia, capítulo 20. Del libro primero del don de la perseverancia, capítulo 20 y nos volvemos a otra vez a meter al capítulo segundo del primer libro bueno ¿cómo invocar al Señor? bueno, vámonos a buscar esta partecita que me parece interesante de esta frase que acabamos de decir ciertamente alabarán al Señor los que le buscan porque los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán y nos vamos para el Salmo 21 Sí, perdón muevo aquí en el computador Salmo 21 para que lo anoten allá Salmo 21 27 capítulo 21 versículo 27 dice así Salmo 21, versículo 27. A ver, permítanme un segundo. Dice así. Salmo 21, 27. Entonces... Dice, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la melena de los que andan en sus pecados. Sí, ahí está. Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la melena de los que andan en sus pecados. El Señor ha dicho, yo te haré volver de basal, te haré volver de las profundidades del mar. Entonces, ahorita San Agustín nos va a hablar mucho del despertar. Si Cristo vive en mí, ¿o quién soy yo? Si soy yo, si Cristo no vive en mí. O sea, cada palabra en San Agustín cuenta. Pareciera muy enredado el discurso, pero ya lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué invoca al Señor? ¿Y cómo... Y antes de cómo invocar al Señor, en el capítulo segundo del libro primero, no hemos pasado al libro primero, pues acuérdense que vamos a ver los cinco primeros capítulos del primer libro. Dice San Agustín al Señor, le dice, te invoca Señor mi fe. Mire, te invoca Señor mi fe. No, eso es muy profundo, hasta ahí. No tenemos que ir a cosas tan especializadas. Te invoca, Señor, mi fe. Acordemos lo, lo que dice San Pablo de la fe. La fe se construye. La fe no es un acto mágico. Y, y es esa fe que se construye basada en las mociones del Espíritu Santo, dice San Pablo. Aquí... Nos dice San Agustín, pues es mi fe la que te invoca. ¿Sí? Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu mensajero. Ahí se puede resumir gran parte de la historia de San Agustín y de su pensamiento. Mire, dice aquí, que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. San Agustín pelea mucho eso dice, ¿cómo, ¿cómo quieren ustedes? dice San Agustín, lo vamos a ver más adelante que la gente busque de Dios si no, si no se le ha predicado a Dios debemos salir a predicarle el Evangelio a la gente pero en este siguiente capítulo nos dice San Agustín cómo invocar al Señor dice san agustín pero cómo invocaré yo a mi dios a mi dios y, y mi señor cómo invoca uno a un dios imagínense no está llamando a, a nadie más sino a dios cómo se invoca a dios porque ciertamente al invocarle dice san agustín le estoy llamando para que venga a mí y aquí viene un poquito enredado dice, ¿y qué lugar hay en mí a donde venga mi Dios a mí? o sea, ¿hay espacio dentro de mí para recibir a Dios? ¿qué punto hay en mí a donde Dios se me haga presente el Dios que ha creado el cielo y la tierra? esto está en Génesis 1.1 el Dios que ha creado el cielo y la tierra. Génesis 1.1. Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte. Imagínense, lo vamos a ver más adelante. Dice el Señor, yo lleno el cielo y la tierra. Imagínense ustedes. Dice el Señor, yo lleno el, el cielo y la tierra. Si el Señor llena el cielo y la tierra, ¿cómo va a entrar en mí? Sí, Ese es el pensamiento de San Agustín, dice. Acuérdense que San Agustín piensa mucho desde la razón. ¿Cómo si el Señor llena el cielo y la tierra, puede entrar en mí? Que soy una criatura mortal, no soy eterno, soy... Ínfimo, soy muy pequeñito, ¿cómo puede entrar Dios en mí? Si yo soy efectivamente, o sea, yo soy yo, ¿por qué pido que vengas a mí cuando yo no sentía, si, si tú no fueses en mí? ¿Sí? Parece enredado, Pero lo que quiere decir San Agustín con esta frase es, ¿Soy yo aún si Cristo no está en mí? ¿O dejo de ser yo si Cristo no está en mí? Son pensamientos muy profundos pues que nos ponen a nosotros a pensar también. ¿Sí? Es interesante. Nada sería yo, dice San Agustín, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no estuvieses en mí Pero no sería mejor decir Que yo no sería en modo alguno Si no estuviese en ti De quién, por quién y en quién Son todas las cosas Esto está en Romanos 11 36 Romanos 11, 36 ¿De quién, por quién y en quién son todas las cosas? Así es, Señor, así es, dice San Agustín. Pues, ¿a dónde te invoco estando yo en ti? ¿O de dónde has de venir a mí? ¿O qué parte fuera del cielo y de la tierra me habré de ir para que desde allí vengan mi Dios a mí? El que ha dicho, yo lleno el cielo y la tierra ahí está ese yo lleno, el cielo y la tierra nos remite a Jeremías 23, 24 Jeremías capítulo 23, versículo 24 yo lleno, el cielo y la tierra pues son pensamientos muy filosóficos sí, acuérdense de Santo Tomás de Aquino que escribió toda esa extensa enciclopedia, ¿no?, profundísima de pensamientos filosóficos, y al final, muy académicos, y al final dice Santo Tomás, dice, si yo hubiera sabido que Dios era más sencillo, no hubiera escrito todo lo que escribí. San Juan Bosco leía unos libros muy filosóficos, y dice, desde que conocí a Dios, ya no volví a leer esos libros. ¿Sí? Dios es sencillo. Dios es, es un lenguaje muy sencillo. A veces, de pronto, nosotros pensamos que porque es Dios, tiene que ser una filosofía muy profunda y muy complicada y muy académica, que Dios, ¿qué se me va a parecer a mí? Dios tiene que ser alguien, alguna persona adopta. Bueno, nos vamos para el capítulo tercero del libro primero. Se titula así, Inmensidad de Dios, imposible de ser englobada, dice San Agustín. Estamos, estamos recordando a San Agustín. Inmensidad de Dios, imposible de ser englobada. Y entonces San Agustín dice si acaso el cielo y la tierra engloban a Dios es, es, si acaso Dios será que sobra se pregunta San Agustín ¿sí? será que sobra si es Dios y llena el cielo y la tierra será que sobra y cómo va a caber en mí y cómo va a caber en mí si no estoy en Dios y con Dios, soy, dejo de ser. Miren esta frase. Y si se dice que te derrama sobre nosotros, miren esta hermosura, pónganle mucho cuidado a cada palabra. ...en este momento... ...si están haciendo otra cosa... ...los invito a que se concentren... ...permanentemente en esta frase... ...y si se dice... ...que te derrama sobre nosotros... ...no es cayendo tú... ...sino levantándonos a nosotros... ...no es dilatándote tú... ...sino recogiéndonos a nosotros... ...miren esta maravilla... ...es decir... Es imposible entender cómo es que Dios ocupa las cosas. San Agustín empieza a descubrir esto. No es como un líquido que llena un, una tinaja. Si tengo mil litros, van a caber en una tinaja de, de mil litros. Y no, es, es impensable Dios. ¿Cómo puede ser omnipresente, omnipotente, misericordioso, justísimo, secretísimo, presentísimo? Y eso lo habla en el capítulo 4, y ya vamos para allá. Esto que acabo de decir, vuelvo y lo leo porque esto es muy lindo, Miren, Y si se dice que te derrama sobre nosotros, no es cayendo tú, sino levantándonos a nosotros no es dilatándote tú sino recogiéndonos a nosotros esto está en Hechos capítulo 2, versículo 17 Hechos capítulo 2 versículo 17 Qué lindo no es que el Señor cae sobre nosotros sino, sino que nos levanta no es dilatándose sino recogiéndonos a nosotros, o sea, Dios no tiene, aunque es un Dios y no necesita de nadie, pero Dios en su amor y en su infinito amor es como si no tuviera sentido sin nosotros, sus hijos, su creación. ¿Hay en Dios alguna parte mayor y una menor? Se pregunta San Agustín. ¿Hay en Dios alguna parte mayor y una menor? ¿Llena Dios las cosas, sobras y las llena? y nos vamos para el capítulo cuarto ya vamos terminando miren, esto no es fácil capítulo cuarto y quinto es pura filosofía pero nos pone a pensar ¿qué es Dios en sí y para el hombre? entonces ya empieza San Agustín a ver ¿qué es ese Dios? como él lo define sumo Óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, renueva todas las cosas y conduce a la vejez a los soberbios sin ellos saberlo, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca falto de nada. Amas y no sientes pasión, tienes celos y estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor te airas y te airías y estás tranquilo mudas de obra pero no de consejo recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada nunca estás pobre y te gozas con los lucros no eres avaro y exiges usuras esto está en el salmo 18 13 Salmo 18, 13, espérenme, a ver si lo tenemos por aquí. Salmo 18, 13, dice así. Tronó en los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz, granizo y, y carbones de fuego. ¡Ay Dios mío! Eso es lo que no queremos escuchar. Salmo 18, versículo 13. Tronó en, en los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego. Es decir, que el Señor es un misterio para nosotros. ¿Sí? Amas y no sientes pasión, tienes celos y está seguro. Sí, generalmente la persona se lo hace insegura porque está pidiendo permanentemente una referencia de amor. Y aquí dice, sientes celos, pero estás seguro. Mudas de obra, pero no de consejo. Recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada. Nunca estás pobre y te jodas con los lucros. No eres avaro y exiges usuras. Te ofrecemos de más para hacerte nuestro deudor, pero ¿quién es el que tiene algo que no sea tuyo? pagando tú deudas que no debes a nadie y perdonando deudas sin perder nada con ello eso está en el salmo 115 salmo 115 1 nos vamos para el salmo 115 1 no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad ¿Por qué han de decir la gente ¿Dónde está ahora su Dios? No a nosotros, Señor No a nosotros ¿Y qué es? cuanto hemos dicho Dios mío? Vida mía, dulzura mía, santa ¿O qué es lo que puede decir alguien Cuando habla de ti? Si bien sí que acaba de citarnos allá Al contrario Hay de los que te silencian porque no son más que mudos charlatanes. Entonces, estamos viendo, ya para ir terminando, la Pascua en San Agustín. El paso de la Pascua en una persona significa una transformación. Vuelve a nacer, miren, que él leyó la Biblia y no la entendió. Ahora le saca el jugo a cada palabra. Pero no solamente le saca el jugo, sino que lo vive. Como San Francisco de Asís. Como Santa Gema Galgani. Recordemos que Santa Gema Galgani, cuando se fue a confesar, una vez el padre le dijo, hija, cuéntame tus pecados. ¿Y qué le dijo Santa Gema? Padre, anote ahí todos le dijo el sacerdote comas y y padre anote todos los pecados cuando pasa la pascua por una persona viene una transformación y viene un arrastre de almas y eso fue lo que pasó en san agustín miren cómo habla de dios ahorita después de haber sido pagano maniqueo y ahora dice Dios mío, vida mía, dulzura mía, santa, o qué es lo que puede decir. Sí, como habla Luisa Picarreta, Santa Teresita del Niño Jesús, son poemas de amor, el cantar de los cantares, son poemas de amor. San Luis María Griñón de Monfort, explicando el Inmaculado Corazón de María, pues se desgrana de amor, de dulzura, diciendo que es un sitio virgen, lleno de... de de, de aguas cristalinas donde nunca anochece ese es el paso de la pascua en cada uno de, estas, de estos santos que dice san agustín muera yo para que no muera y pueda así verle muera yo Imagínense, a la luz de la razón quién va a entender eso muera yo para que no muera y pueda así verle eso está Éxodo 33, 20. Muera yo para que no muera y pueda así verlo. Entonces nos vamos a, a terminar con este capítulo quinto del primer libro de San Agustín, ¿Qué es Dios para el alma y el alma para Dios? Fíjense, empieza ese enamoramiento, que es lo que descubren nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, los laicos entregados que dan su vida por el amor. Eso que hace que el padre Luis Amado coja un avión hasta el Putumayo y después coja una avioneta hasta Buenos Aires y después de y allá la avenida vuelva a Međugorje y después coja hasta el Coyer de Charité no, el Transmilenio no es el Putumayo, no es el Putumayo Paupes. por eso digo que cogí el bus que no era <risa> entonces ese, ese amor que los hace a ellos, mire la cachucha del padre Luis, 40 días por la vida ese amor que le ponen, ese enamoramiento, que entregan su vida, su castidad, su corazón, su pensamiento, sus trasmuchos, es esa Pascua que transforma las vidas. Y dice San Agustín, ¿quién me dará a descansar en ti? No era que los santos quisieran morirse, porque los santos y los profetas no veían la hora de verse con Dios. Dice, ¿a qué horas? Me muero yo para irme a ver con mi Señor, pero no era porque se quisieran suicidar, no. Era por ese amor infinito hacia su Señor. ¿Quién me dará descansar en ti cuando descanso en ti, Señor? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y le embriagues para que olvide mis maldades y me abrace contigo, único bien mío, encontrar esa paz, no?, recuerden el padre Pío que nos hablaba de las almas en el purgatorio y decían las almas ya no quieren volver porque empiezan a sentir ese calorcito de Dios y dicen no, yo no me quiero devolver uno llora a sus muertos y uno dice qué tristeza se me fue esta persona este familiar, este ser querido pero deberíamos estar felices porque si esa persona trabajó para el proyecto de Dios va rumbo sí, acuérdense esa conversación de San Juan Bosco con su discípulo amado con Santo Domingo sabio después de que él murió y le dice al niño en un sueño bueno, ¿y cómo es eso allá en el cielo? y le dice Santo Domingo no, esto es una maravilla alabamos a Dios las 24 horas del día los 7 días de la semana en nuestra razón estaría bueno, ¿y qué más hacen? las van al baño, y las duermen, ¿sí? Nuestra razón no entiende esa salud de, del Señor, esa salud del alma, Esa dice, dice San Agustín, Señor y Dios mío, que eres para mí, di a mi alma, yo soy tu salud, dilo de forma que yo lo oiga, los oídos de mi corazón están ante ti, Señor, ábrelos y di a mi alma, yo soy tu salud. Eso está en el Salmo 34, 3. A veces nos afanamos por la salud física. San Agustín le dice, Señor, dile a mi alma, yo soy tu salud. Es importante vocalizar en esa invocación al Señor. pedir las cosas, así no queramos perdonar, digamos, yo quiero perdonar a alguien, hay que invocar el perdón, hay que invocar la unidad, Señor, tú, la mayor manifestación de tu misericordia es la unidad, quiero la paz en mi casa, mira, ahorita que vienen allá con Anita, que vienen de Meyugori, Nuestra Señora de la Paz, uno tiene que decir, nuestra Señora de la Paz Ruega por nosotros Invoquemos la paz Invoquemos la salud Dilo, dice San Agustín De forma que yo lo oiga Los oídos de mi corazón están ante ti Señor, ábrelos y diga mi alma Yo soy Tu salud Que yo corra tras esa voz Y te dé alcance No quieras esconderme tu rostro Muera yo Para que no muera y pueda así verle y nuevamente eso está Éxodo 33 20 y aquí terminamos miren para llegar aquí a las 4 en punto terminar con esta frase que es dicen en unos minuticos las 4 en punto dice angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella sea ensanchada por ti ruinosa está repárala hay en ella cosas que ofenden tus ojos lo confieso y lo sé pero quién la limpiará o a quién otro clamaré fuera de ti de los pecados ocultos líbrame Señor y de los ajenos perdona a tu siervo Salmo 18.13 creo por eso hablo Salmo 115.1 Tú lo sabes, Señor, ¿acaso no he confesado ante Ti mis delitos contra mí? Oh Dios mío, ¿y Tú has remitido la impiedad de mi corazón? Salmo 31.15 Salmo 31.15 No quiero contender en juicio contigo que eres la verdad y no quiero engañarme a mí mismo para que no se engañe a sí misma a mi iniquidad. Salmo 26, 12. Salmo 26, 12. No quiero contender en juicio contigo, porque si miras a las iniquidades, Señor, ¿quién, Señor, subsistirá? Salmo 129, 3. Salmo 129, versículo 3. Porque si miras las iniquidades, Señor, ¿quién subsistirá? Pues miren ustedes, apenas vimos los primeros cinco capítulos del primer libro de las confesiones de San Agustín. Pues démosle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido tener. A veces los estudios, digo yo, de la Palabra de Dios y de los Santos, no tienen que ser tan extensos porque a veces no se nos queda nada, es mejor coger pocas cosas y saborearlas y discernirlas que muchas cosas y no quedarnos con nada y decir, hice un curso entero de San Agustín o del misterio del profundo de la existencia, de la vida, y va y sale y no saluda a la vecina. No le sirvió de nada. Entonces, que nos queden dos cosas. A ver, vamos con esa frase del primer capítulo del primer libro. Dice, ciertamente alabarán al Señor los que le buscan. Porque los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán. Es el juicio de la piedad. Este es el este es el, 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 el juicio de la piedad. O sea, Señor, ten piedad de mí. Dicen los benedictinos en todo el mundo. No dicen más. Los monjes, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ahí se resume todo. ¿Por qué? es la piedad? Decíamos, la piedad es el conocimiento que Dios me da de él. Si yo lo conozco, pues como dice San Agustín, voy a, mi, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, porque nos has hecho para ti. El, el, es como, el alma es como un rayo, imagínense un rayo en el cielo buscando su fuente. Y este rayo, cuando en un atardecer bien hermoso, y cuando esta, este rayo encuentra la fuente, pues no duda en, como un rayo, llegar a la fuente. Y ahí descansa, ahí descansamos en el Señor. Primero eso... Alaba, lo, ciertamente alabarán al Señor los que le buscan porque los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán hay una parte en la palabra de Dios que le está viendo el versículo y el capítulo dice y aquel joven que llega cansado de su trabajo y no encuentra al Señor el Señor le manda decir que no se afane que, lo van con, va, ...que va a encontrar la verdad. Quedémonos con eso. No nos angustiemos tanto por las noticias. La Santísima Virgen... ...ya nos ha dicho... ...no miren más medios masivos... ...no lejos de 1973... ...a través del Padre Estefano Jovi. Conéctense a mi Inmaculado Corazón. Entonces... Pues le damos gracias al Señor por este momento de oración por este momento de gracia por este momento de entendimiento a la luz del Espíritu Santo y le pedimos que pase esa segunda cosa que le vamos a pedir al Señor que su Pascua pase por nosotros transformándonos para que nos enamoremos de Él ...como lo hizo San Agustín y los santos de la iglesia... ...que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja de todo mal y peligro... ...y permita y abra en nosotros esos oídos internos, efeta... ...como dijo el Señor, para que entre esa paz con nuestros corazones... ...y nazcamos de nuevo en su sagrado corazón y en el inmaculado corazón de María y en el sagrado corazón de san josé en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a todos mil gracias tu abogada intercesora en el cielo te revela a Cristo en la cruz y custodio del amor Yo en un mesón, soy el custodio del amor, quiero pulir tu corazón para coger tu oración y hacerte semejante a mi Jesús.